0: 嗨， Hi, Hi, 大家好，我是蘑菇。嗨，大家好，我是王喵。今天我们要来聊，我们好像还没有在我们的 podcast 聊过这个主题哈
1: ，没有。
0: 好像还没有，对，因为
1: 我们太肤浅了，
0: 没有，我对，好，我们先讲破题好，每次都讲很久，然后都不破题。我们今天要来聊韩国电影，韩国电影呢，我们一样请了小娜来，又是我
1: 专家，对
0: ，
2: 因为他才是专家，我没有到专家啦，但就是因为比
1: 较广，因为你要工作啊，对对对，没有，就是他看的比我们多，就是专家了，没错。那
0: 韩国电影其实为什么我看的比较少，是因为我觉得韩国电影其实，我们先撇去。那一种，就是那种什么大制作啊，或者是比较符合比较商业片呐、啊。嗯、我们讲韩国电影，其实是早期韩国电影对我来讲都还蛮呃情绪很纠葛的，对的的主题，然后还有很情欲片的主题，嗯，就是我我很早期，然后所以我虽然接触了很多韩国娱乐文化，但是我还是比较偏韩国。电视剧比较多，嗯，电影的题材的确会比
2: 较多，就是而且他们的尺度也比较开，就是、超开啊、嗯，让只有看韩剧的人刚开始接触韩国一定会觉得什么，这是同一个国家拍出来的东西吗？
1: 对，我觉得电影跟韩剧真的是差好多、哦、对，嗯、你们知道，就是刘演
2: 熙其实有拍过，就是他有演《原罪犯》。哦， oh, 对，<后>《原罪》《原罪犯》是一部，就是、嗯、后面有人在举手说看过，《<笑>原罪犯》就是一部你如果没有带着心理准备去看，你会留下心理阴影跟创伤的一部片。它是蒲赞玉的片，然后因为蒲赞玉就是情欲<玉>、嗯，我不知道你们有没有看过蒲赞玉的片，就可能《夏女的诱惑》这一种。就是、我我
0: 印象最深就是《夏女的诱惑》，虽然我也没看。对
2: ，可是蒲赞玉的,的片除了情欲之外，还有很多暴力。
0: 嗯，
2: 他会用很极端的方式，对，去讲他想要讲的一个人性的议题。嗯，那《原罪犯》里面就是在讲，其、就、实、是、他就是也是用一个很暴力的方式在讲
1: 。我很想说，哎、欸，那下后面的朋友，你要不要一起加入？再加入一下，<以><笑>我们今天录音
0: ，<實>我麦克风今天有位置哦。<笑>
1: 因为后面的朋友看非常非常多电影，对、啊，他喜欢的导演是蔡明亮。哦，
0: oh, <笑>哇，会懂蔡明亮的人也是厉害啊。
1: <笑>然后跟一个名字很长、完全不会念的电影导，就是外国导演，所以就好，没关系，我们拉回来韩国电影。<笑>所以就是如果有
2: 后来才喜欢留言锡人，然后去追他以前的作品，然后带没有带着任何心理准备去看《原
0: 罪犯》的话，肯定会吓死。确实，我跟小娜讲的一样，就是我那时候韩国电视剧看很多嘛，然后但是都是比较那种就是总裁系列、社长系列，就是比较梦幻系列。然后想说，哎，这个喜欢的演员有演过韩国电影，然后去找来看的时候，想说，哇塞，这题材。吓死！吓死！也没有到吓死，可是你会知道韩国的电影跟电视剧真的是完全截然不同的风格，<对>差蛮多的。我
2: 觉得电视剧比较是带给大众一个欢乐啊、希望的东西，可是写电影就相对写
0: 实一点。当然这几年电视剧也稍微写实了一点、嗯。记得那时候韩剧开始在转型的时候，就会说：“哦，这拍的好电影哦。对”对对，因为他的很多就是手法，或者是他探讨的议题的话，就。就是开开始跟那个电影一样，有很多的批判性啊。没错<錯>，我印象很深刻的就是说，他们那时候就拍了很多。我一直觉得得奖的电影，好像不见得是市市面上大家会接受度很高的电影。对对，那韩国好像拍了很多类似这种得奖型的电影。对啊，嗯、就其实
2: 就是大家也知道，影展片跟商业片是两回事，嗯、也不是说真的在影展得了很多奖或受到很多好评，它就一定是一个大众都有办法接受的片子。就我觉得大众性跟艺术性有时候是分开的啦、嗯
0: 。对，然后所以这种艺术电影其实我就接触比较少。我我好了，我真的承认我是很比较肤浅型的，<笑>真的喜欢看的电影的风格就不是艺术性的风格。今天呢，小娜挑了五个她觉得还不错的、嗯、的电影，而且这些电影其实现在,在 O T T 都看得到。对对对，嗯，像在 Friday， 或有的好像在像 M O D 也有，对，哈米也有，嗯、就是其实大家如果去找一下，都有正版的资源可以看。没错没错。没错我们先来聊哪一部？我们要照时间。天呢，还是照都都可以看看你们想今天聊哪一部，<笑><笑>没关系，那就照我王妙的笔记上面写的这个顺序好了。这个
1: 顺序是好好好应该好像也是小娜给我们的顺序，啊、没有但也不重要，反正我们就开始聊。嗯，嗯嗯好，我们先来聊一部，就是这个名单一开出来，我相信大家都
0: 很熟啦。嗯就是金相起、刘在明跟陈俊祥。嗯、对，嗯，那这一部的名字叫做《亲爱的仇人》
1: 。我比较喜欢他的韩国片名，嗯，因为他韩国片名就是金相起在那个剧中的名字。名字对，對嗯、因为这一部算是金相起独挑大梁，从头到尾就是他就是最重要的那一个。为什
2: 么中文片名取叫《亲爱的仇人》？因为我觉得
1: 取名字的是一个艺术啊，大家常常
2: 会批判，就是常会批评说，为什么电视台或者是片商要换一个名字？可是。要让大家一看就知道这个东西在讲什么，所以才会换名字。嗯、啊，《亲爱的，仇人》这部片其实是在讲说，就是金香起是金香起的爸爸妈妈就是因车祸意外过世，她必须要挑起大梁来照顾她弟弟跟她自己。那她、嗯、其实也是一个还还未成年的，我觉得好像是未成年还是才刚十九
1: 岁，可能十九二
2: 十，剛剛对年纪很小的一个女生。然后她为了要照顾弟弟，为了要养家，她、嗯、就必须要去做很多工作，然后就去。找到了，就是撞死他爸爸妈妈的那家人，那家人，嗯、然后他就去那一家人的店里打工作工作
0: 。他好像是带，他其实是想带着去要钱，或者是因为他他弟弟就是那时候需要，他弟弟那时候做牢，呃，好像进去牢监牢里面好，好像是什么偷钱还是什么、啊。对，我觉得好像是一、嗯，反正就
1: 他就闯闯祸了，然后就是他必须去，嗯。需要更加和解，因为如果你去跟别，嗯、你去跟对方和解的话，那他的那个心度会减少嘛。嗯、所以，但是他就拿不出和解金啊，因为他们家非常的穷，嗯嗯、因为就只有他，就是、嗯、呃金湘琪一个人在
0: 赚钱赚
1: 钱这样。<錢>然后，所以那时候他就想说，呃，但他想要去就跟撞他爸妈的人讨钱啊。<對>但是去了以后，他讲不出来。然后就看到他的那个店门有一个，就是、嗯、在招人嘛。对，然后他就说，嗯、那他就他就只他,他就说，哦、我我是要来就是工作的这样。嗯、然后他们就。说哦，好啊，那你就来工作
0: 。理应是他的仇人的这一对夫妻，就是刘青、刘仔明演的。然后他就是对，嗯、反而对金香琪非常非常的好
2: 。对，然后金香琪就在他们身上感受到，就是那个父母的温暖。的<对>因为他失
0: 去父母很久了。<对>所
2: 以就是他就会变成他很两难，他要跟这些人讨钱呢，还是应该要为了探求这个亲情，继续留在，嗯、必须骗他们继续留在这里。所以片名才取叫《亲爱的仇人
0: 》嗯。台湾的片名有时候都会直接破题。对对对对
1: ，<笑>你看完就会哦，原来是就这个意思这样。<笑>對對對對我是觉得就是韩国的片名或者是其他国家的片名，其实很喜欢把主角的名字就当做片名了。嗯，然后反就是歌名也是啊，就是如果真的是外国来看，就是、想说为什么会是这个名字这样子。嗯
0: 嗯、在这里面呢，在这部戏里面呢，金香起就是独挑大梁嘛、啊，因为他从头从、嗯、头到尾贯穿全场，就是他要。又要演出恨父母亲的仇人，可是他又其实又渴望他们给他的一些温暖，然后这里面的那种纠葛，其实就是就是韩影很厉害的地方。对
2: ，就是而且他们其实现在我比较喜欢看的韩影，其实大部分是比较偏他们会去描写社会议题的。
1: 嗯，因为大
2: 家其实自从《失速列车》以后，就其实蛮多韩影会进来嘛。嗯，大家会喜欢看一些比较商业、比较有趣的片，片对，爽片。可是其实他们在描写社会议题方面，其实也是蛮蛮不错的。嗯，我想这些比较小众、
1: 欸、哦。我想问一下是，是你挑的这五部都是悲剧吗？没有，可是我觉得他们都是那种，就是韩国，我不
2: 知道大家知不知道，韩国的文化核心是一个“憾”遗憾的“汉字，所以他们就会觉得说，你的生命要有遗憾才会美好，就是、哦、呃，遗憾跟美好是相辅相成的。哦、虽然你会觉得说这个好像不有一点缺陷是不完美的，可是就是因为有这个缺陷。你才会觉得你的人生好
0: 像更棒了。可是我觉得电影啊，我觉得好像电影本身的结局不会像电视剧结局这么的明白，它都会留着遐想，或是留着一个空间。我看的一些电影都好像就是这种比较叙叙情片的，就是比较叙述人性或情理的部分，它都不会有一种就是韩剧就是那种。会非非常的白马王子的 ending， 但这个韩电影都不是，那韩国电影更是，因为我觉得我们接下来看了几部啊，我看了一下，好像也其实也都会留下一个很惆怅的结局。
2: 对，因为他就是这个事情，他没有办法有一个结论啊。就是比如说他他去跟这个他的他的撞死他爸妈的这一对夫妻一起生活，那后来会怎么样？没有人会知道。嗯，对，你怎么可能真的给他一个结局？那这当然是。会要留，当然是要留给大家去想象，然后每个人都会有一个不一样的想象。那我觉得那个才是电影有趣的地方。我
0: 觉得他会从不同的角度去切入，就是你觉得是仇人的,的那一对夫妻,妻，其实他也有自己的苦衷。嗯，然后他为什么会变成是你的仇人？其实如果你转个弯，我还换个角度，从他的角度来看这件事情的时候。他其实是也是也不是丑人，我觉得这种电影好看，好像就是在这种地方哎、欸。对啊，
2: 我觉得就是他人人的刻画是很立体的，不是说只有一面。因为是韩韩剧来说，其实很多我都常常讲说，韩国是一个极与极的民族，他们只有好跟坏，没有总间值，就是只有黑跟白这样。<笑>所以他们的、哦、他们很多影视作品里面的坏人就是超坏，嗯、然后好人就是超好超善良。嗯、那我就觉得那个人物的刻画实在太扁平了，嗯、怎么可能一个人？都是超好的人。你如果你是一个超级好人，可你在某个人的故事里面一定是一个坏人，不可能
0: 完全都是好人的。哦、我没有看这一部吗？
1: 哦，我有看。
0: 我们要看完的想法是什么
1: ？哦，因为其实呃，金相起在里面，他就是真的就是负起了，就是变成了一家之主。那小家长对，他就变成了一个小家长。那他但大概十九二十岁吧，然后就是他要面临很多的，因为他有时候。会被人家说，就是就是小孩子不懂啊，叫你家大人来。他其实他家里已经没有大人，但是有时候又会被人家说，你就要像个大人一样啊。他在那个身份的转换上，他是很冲突的。然后，但他在嗯、呃，就是他的应该理当是仇人的家庭里面，他得到了温暖，就是他就会变得他想要再去获得那个家庭的温暖。所以，当最后的时候。他意识到说，他可能没办法再跟就是那么好的人在一起。就算他真的是撞死他父母的人，但他发觉说，其实他们人真的都很好。嗯，就是有时候就是有一个遗憾或意外，那個、没有办法解释的东西，然后去破坏了所有的平衡。但他就是那个时候，他就想要我爆个雷，就是他就想要去寻死，因为他真的觉得他那个情绪，就是他弟弟只问他说：“为什么你要跟就是那个害死爸妈的人这么好？”那他有有又打不起来，又打不出来，因为他真的在他们身上获得了，就是他们所遗憾的那一块。那他在这个冲突之下，因为他也才十九二十岁，他就想要去自杀了。嗯、然后，但是当他就是踏上去，金香贤演技真的很好。然后他踏上去那个桥的时候，他就突然间他发觉他是真的没有勇气跳下去的，他是没有办法寻死，虽然他很想死，但他没有办法寻死，所以他就蹲在那个地，就是蹲蹲下来，然后就大哭了。他就一直不断不断地哭，因为他发觉就是这件事情是一个无解的问题，人生好难、哦，对，就是一个人生很难的事情。嗯、那他蹲下来大哭，哭完之后，那他就站起来，然后就走了。这就是 ending
2: 。<笑>我觉得这其实也是有人在描述一个青少年的成长，就是他从青少年要跨入成人的那个界、那个界、那个时间点，然后他遇到这件事情，就是他的美好的世界崩坏了。嗯，对，所以他要面对很多他。不想要面对的事，他被逼着要长大，这样
1: 对。那他就是你不知道说，那他到底能不能下一步究竟是什么？嗯，但就只能看着他的背影，然后就离开。那但是你会在想说，那接下来他要怎么样再去重新站起来，去找他的人生，或者是找到他,他的重心，或者是他接下来可能就是这样浑浑噩、呃、噩、呃、的，就是接下来。其实这也是
0: 电影有趣的地方，电影的结局往往都是把选择权交交回给观众。就是你观众，你选择这个人物，他接下来，如果你也是他，你会选择怎么样过怎样的人生
2: ？对啊，嗯，就是我觉得电影很容易有这种开放式的结局
0: 。在《亲爱的仇人》之后了，我们要推的一样也是女生的故事。嗯嗯其实今天小娜给了蛮多，其实都是还蛮偏女性对主义的故事。说女性主
2: 义其实好像也。嗯我觉得可能有一点吧，因为毕竟我觉得在韩国女性整体来说还算是弱势，嗯、可是他们近年来越来越多这种关注以女性为主角的故事，我觉得还蛮有趣的。嗯
0: 、接下来我们要来讲的是《我们三姐妹》。对
2: ，这部片是怎么讲？我他他他就是在描述三姐妹长大成人之后，然后这三姐妹在各自的生活上都有各自的问题，然后他们、嗯、呃后来就是。一次好像是为了爸爸的生日回到家乡，嗯、三个就是全部人一起、哦、中秋节中秋节，然后所有人就是带着他们的家庭回到家乡。他们其实还有一个很小很小，就是比较小的弟弟，然后那个弟弟是有一点精神疾病的。其实
0: 这部是好典型台湾的故事哦。其实
1: 其实台湾也有像这样子，对对，
0: 超典型。就是、你们可以在那
2: 三姐妹的身上看见很多自己成长的过程，或者是、嗯
0: 、或者是妈妈对妈妈阿姨，或者是就是。姑姑啊，我我觉得我看着过的过程中，我其实就想到我自己的大家庭里面的一些故事。嗯、对
2: ，所以他其实就是在有点在讲说社会的压力下，或是一些那种爸爸的我还有力之下，<还>对，就是原生家庭带来给原生
0: 家庭。家庭因为其实看得出来，就是这种很典型的就是他一定要生到一个男的，嗯，然后女生都是女儿就是工具，或者是就是来
1: 照顾弟弟的，
0: 对，然后照顾家庭的。嗯嗯父亲也不见得会多么的跟女儿很亲近，上一代人或者是就有点，也不说日常，就是也不能说过得浑浑噩噩，可是他就是过日子而已。
2: 那说上一代的人不会去思考这么多，不像我们现在会去想说，嗯、哦，我我不想要过这样子的生活，嗯、我希望我可以怎么样怎么样，不要受到一些束缚。可是上一代人，他不会去察觉这些束缚
0: 。对啊，那他三姐妹里面的大姐呢，就是一个只会说对不起的。就是所有事情都会先说对不起，对。然后二姐呢，就是是属于那种你一定想象到，你生病亲戚一定会这种，就是他会把自己变得很光鲜、光鲜亮丽，就是在别人面前就是过得很好，然后在各种的社团或者是在他的主宗教团体里面拥有一个很不错的一个位置，对、嗯。但实际上，他的先生是有外遇的，或者是他家里其实是支离破碎的，对。对然后小妹呢是一个怪咖，对，小妹是一个就是不得志的剧作家，嗯、然后她就是生活一团糟，这样一天到晚喝酒什么，的。嗯、然后虽然有结婚，嗯、但是就是不成熟，嗯,嗯这部电影其实他就是把这三姐妹回到帮爸爸过生日的这一段过程当中，把她拍成一个。故事嘛，对，然后
2: 所以所有的问题都在那个宴会上爆发哦，嗯、<笑>所以所有的冲突就在那个，对他们、嗯、他们在宴会上爆发的那一段冲突非常的精彩，就是你会觉得，嗯、哦，就觉得好像差不多差不多，但他又突然爆一个东西出来，这样，嗯、我觉得那段超级精彩
0: 。其实韩国在写这种家庭关系。真的也很强，就是像我们去年有一部韩剧，也就是呃、嗯，因为虽然是,一家是家人，嗯、对，對他们就把这种家庭冲突的部分写的感受度很强啊。嗯、因为我
2: 觉得，像我记得那个《寄生上流》很红的时候，有人就在不是大家就很爱问说为什么他们拍不出来嘛？嗯、那有人就讲一句话说，他们能够拍出这个东西，是因为他们有这样子的社会问题。哦， oh, 对，我觉得这句话讲很实际，就是你有这个社会问题，嗯、你才有办法把它拍得这么的、嗯、这么的，就是写实，有办法就切入了这么深。嗯、台湾有台湾问题，所以台湾可以拍出来的东西肯定是跟韩国不一样的。所以我觉得，嗯、因为韩国其实是有蛮多这种，因为台湾
0: 台湾那这有让我想到一部台湾电影《孤位》啦，嗯嗯嗯，对，也是在拍这种就是。女生在家庭里面，身为女儿、身为母亲的各种挣扎。对啊，嗯，我们三姐妹的演员们呢，其实一定也都是大家很熟悉的演员：文素利、金仙英跟张雨柱。其实张雨柱我没有想到他，我对他印象都还是模特我没有想到他，他有来演演员
2: 。他其实演的还蛮厉害的、嗯、我觉得他
1: 好像很适合小妹这个角色，<笑>就是有一点
2: 疯疯的对，對對然后他的长相也是很适合
0: 这样子的。对
1: ，没错，嗯、很现代啊，有点离经叛道的感觉。对，没错
0: 。这一部呢，就是如果你喜欢看这种算是这种女性关系的部分的话，我觉得是还蛮推荐来看。我觉得其实台湾蛮多女生去看，应该都会蛮有感觉的。我觉得是啊，<笑>就好像你看金智英一样。<笑>对对对,對,對,對,對，对我觉得这一点，我觉得我们跟韩国的社会其实某个本质上是也还蛮像的，其实蛮像
2: ，因为都有受到一些那种传统文化的压力影响，嗯、只是。我觉得台湾摆脱的比韩国快，崛起的比较早，嗯、女性崛
0: 起的比较早一点。对对接下来第三，我我觉得接下来这三四五部，其实我觉得还蛮口味比较重一点。啊、<笑>对，是是比较重一点、哦。<笑>我觉得口味有点重、欸，哎、嗯，老实说
2: ，但它都是很少见的类型。嗯，我、嗯
0: 、觉得这部片名，我觉得好像港影哦。嗯爱在春光乍现时，这是台湾翻的吧？是台湾翻的。的对，因为我觉得这,這名字让我想到张国荣，《<笑>春光乍现》吗？对对对，就有种就是港<笑>香港电影的感觉。嗯
2: ，就是爱在春光乍现时期，在讲一对男同志的故事
1: 。嗯，然后这
2: 是这个，就是其中的一一，嗯、就是这这对男同志情侣其中的一个人，他是在江原道乡下的一个农场里面工作。嗯他的另一半就是从首尔来找他，这样子，就是这个原本在农场里面工作的这个人啊，他就是慢慢慢,慢，他就是其实原本在这边生活很好，可是，在她的男朋友来了之后，就是生活就有点慢慢偏离正轨，这样子。嗯、然后好像我记得好像是在她的，在她的农场，好像有在一次的丧礼上海什么之类的吧。然后她的他她跟她男朋友的关系就曝光了。然后在那个淳朴乡下的地方，大家就是没办法接受他的，哦、应该是说
0: 就是这个。就是振宇，就是在牧场工作的这个振宇，<對>他他带着其实是他算是他的侄女儿啦，不是他的女儿，啊、就是在那个牧场生活。對對對對然后他的男朋友就来了，<對>然后重点是他的侄女，就是他的妹妹，嗯，就突然出现了，所以要把他带走。<對>可是因为他其实没有从小，他没有抚养过他真正的,的女儿，都是他这个算是舅舅在抚养的。<對>然后后来他为了要把这个女儿带走，他这个他妹妹就直接曝光了，在村民面前曝光了，<們>说其实他是一位同性恋，然后。就会大家就开始给予这种注目的眼光，对。然后后来他就把女儿带走了，对。我觉得韩国对同性恋的话题，其实我印象中，我很早期的时候，其实他们也都不太敢接触，不太敢。然后好像也是真的是这几年，对。对就是在这三四年的时候，才会慢慢的，韩国电影一定是走的比较早，嗯，然后后来才慢慢在电视剧上面，电视剧是偶尔会加一个同性恋的角度、啊嗯，对，但他不敢写的太写实，或者是
2: 他的同性恋是那种很刻板印象的同性恋，对
0: ，<笑>就是比较可爱或者是娘娘腔这样子的，对,对，然后所以这个爱在春光乍现时呢，它其实就是描写，就是我觉得有点在描写男同性，因为这部是男同志，对，就是在描写男同志的那一种。困境，困境啊！然后还有就是各种的，他
2: 其实有一些那种家庭问题啊，就是在男同志抚养下长大的小孩，嗯，会怎么样？会怎么样？对。可是其实你可以看那个事你就会发现，是那个小朋友还蛮可爱的，对，健康啊，很一般，就
0: 是普通的小孩这样。对对，因为我看了一下片段，我觉得那小女儿也演得很可爱。对，嗯。
2: 这部片我我自己还蛮喜欢的，虽然它也是一个没有解决结局。
1: 因为嗯，我只是觉得说，为什么大家都会觉得说，就是同志们就是呃养领就是领养的小孩会变得不一样呢？嗯，韩国文化跟台湾的文化不太一样，所以我常常在看这些嗯同志片的影片的时候，都会想说，为什么你们会认为他们会变成怎样怎样之类的？会让我觉得就是嗯，就是很疑惑跟很冲突。应该
0: 是说他们就是上一辈的人都会比较担心，说你两个男生抚养一个女生的话，好像没有办法给那个女生正确的对男女观念啊。是健全的家庭，对啊、家庭就应该要是一个爸爸一个妈妈这样。啊、嗯，对，不可以有两个爸爸
2: 或两个妈妈。嗯
0: 、<笑>没关系，这就是就是传统的观念啊。对，但我觉得台湾哦，真的要夸一下台湾。嗯、我觉得台湾真的是算是亚洲区在这种。同性的主题上面，真的走得还蛮前面的，啊、而且大家现在观念其实都还蛮开放的。
2: 对，就是我觉得台，湾，当然，我觉得台湾一定还是有，一定还是有反对的声音，只是我觉得相较于其他国家，台湾算是比较能够更快的不去不去理会这些声音
1: 。刚<笑>好我觉得可能其跟其他国家相反的是，可能有些国家是。大家会比较愿意，就会说出，呃，我们反对同性恋，然后我们支持同性恋的声音比较小。我、呃、在台湾的话是，我们支持同性恋的声音比较大，然后有些人反而不敢说，就是我们反对同性恋，因为如果他反同或者是恐同的话，可能会被人批评说，就是你这怎么这不是就是没有没有在鼓掌？对，就是或者什么，就是大家反而会去批评他说，为什么你的男拜那么的僵化？对，我觉
0: 得这也是台湾蛮特别的地方。连我妈妈都还蛮 OK 的、欸，所以其实我也蛮压抑的。我觉得
2: 台湾人很容易接受一些<笑>外来文<無>化，对对，因为毕竟我们是海岛民族嘛，<笑>很容易接受外面的东西。就是然後大家来了，大家既然既然来了，我挡不了，好吧，那就这样吧。<笑>
0: <笑>就就比较能够觉得，反正也没有危害到什么，对啊，對啊就是它
2: 开放了之后，你就发现好像没有什么改变，哦，那就这样吧。
0: <笑>好啊，那《爱在春光再现时》呢，讲的是男同性恋的故事。嗯，接下来这一部呢，《与你约定》呢，就是讲女同性恋的故事。
2: 对，他是、嗯、就是一个老师跟一个在一服饰卖场工作的一个女生，嗯、他们两个是一对，嗯、然后。这个老师有一个，我记得是妹妹还是姐姐，我连忘。呃，姐姐姐姐姐姐，然后那个姐姐好像就是因为意外呃过世过世，过世然后他就、嗯、他这个老师就要领养她姐姐的女儿
1: ，嗯，然后
2: 这个反正这件这件就是他要领养她这个女儿，可是那个社会局就是又来评估，就发现觉得说他们这个这个家庭好像是有问题的，就是两个女生。嗯领养这个小孩，觉得没有办法给小孩健全的。
0: 我在看就是预告片的时候，它有一个片段，就是写到就是这一个女主角，很呃，就是她出车祸住医院的时候，嗯、她的同志伴侣就是那个另外一个女生，嗯、她到医院去看的时候，她是没有资格对，因为她不是她的任何的人，对，她是她的室友，对。然后我觉得这个议题我有被打到，是因为我记得前几年也有在探讨，就是同志伴侣。其实他完全没有法律上的资格，不是他们要一定要结婚或什么，而是他出事情的时候，嗯、他就变成陌生人了。对，他是陌生人的，包含你可能没办法帮他决定他的治疗方式或什么之类的。可是
2: 明明平常他们是最亲近的两个
1: 人，嗯、对啊
2: ，所以其实这就是这个议题就有点在讲像前台湾前几年讨论的多元成家
1: ，然后他
2: 也讨论到女性在职场上面临的一些困境，嗯，对，然后还有就是单亲妈妈。
1: 在这里的话，我觉得最让我印象深刻的是，因为他没有办法直接，因为嗯、呃，应该说女主角那位老身为老师，他虽然可能有职业，但是因为他因为车祸关系，所以他可能没办法继续工作，嗯，所以他在很多评估上面是过不了的。呃，应该说律师很明白的跟他说，如果今天是夫妻的话，那他就可以很顺利的领养，但因为你今天这个关系，是没有办法领养的。嗯<对>，他的子女。可能就需要去他的外甥女就必须一定要送到孤儿院、育幼儿园里面去了。对、嗯，嗯、那时候有评估的时候，就是社会局的人就来问那个小女孩，就问她说：“哦、呃，就是过得怎么样啊？喜不喜欢你的阿姨呀、啊？什么？”她就说：“有啊，我很喜欢我的阿姨啊。”她就说：“那你跟谁一起住啊？”那她就会说：“我跟我的阿姨还有另外一个人这样子。”然后另外一个女生什么，的，她就觉得过得很开心。然后，但社会局就很。敏感嘛？当然后就问他说：“哦，哎，有跟另外的女生有亲亲吗？或者什么抱抱在一起吗？”<哇>那他就说：“有啊，他们平常有亲亲。”就是他很自然回答说：“哦，有啊。”他小女孩很诚实嘛，竟然带我
0: 套小女孩的话，对，是不是？<笑>然
1: 后他当然就是觉得说：“哦，有啊，他们有亲亲，他们有抱在一起啊。”他不觉他的回答这过程中都非常的自然，而且他并不觉得这件事情有什么奇怪的地方。但是社会学人员就脸色就变了，嗯、那他就会知道说：“哦，他们是一对同性情侣这样子。”然后我就会觉得说，其实真的对孩子们来说，这是一件再正常不过的事情了。可是反而是大人们觉得这是一件不 OK 的事情。对啊，其实那个价值观是后
2: 天给的，所以大人觉得他不正常，小孩。就会想要小孩接受他是不正常的这个价值观
0: 。嗯、你们是在看这种很写实的电影故事的时候，其实心会痛哎、欸
2: 。对，这就
0: 是我有时候实在不太能够马上一直在看这种素材、嗯。我也不是天天在看这种，<笑><笑>我也是不定时会看类似《国定杀
2: 戮日》这种
0: 片子，<笑>需要看一下这种丧尸片，啊，或是一些就是枪杀的片子。没有看完一部这种电影，其实你那个尾韵会很长。其实还蛮长的，
2: 对啊，因为那是真实世界里面发生的事情，就你知道这个故事不是虚构，它一定是曾经发生过
0: 。因
1: 为又要来爆雷，<笑><笑>因为其实真的后来，呃，没有奇迹出现。因为如果是我们我们在韩剧里面就会希望有個奇迹出现，就是后来他们真的可以好好的抚养他的就是外甥女，嗯、然后他就是真的有一个很不错的,的未来，然后结束这样子。但是后来就是没有办法，在他的<對>他就是不符合那个。规定，那他就只好让他的就是外甥女，就是离离开他，對,对，然后他们也分手，因为可能。他觉得说，就是他们不适合在一起，因为他太辛，啊、就是你照顾我太辛苦了什么的
0: 。因为女主角到后面其实算是半身不遂，半身不遂嘛，<对>所以其实是就算你是遇男生跟女生好了，就是其中有一方如果真的是半身不遂，那个很多现实的考量都会迎面而来。
2: 虽然一开始可能会觉得没关系，可是其实照顾久了肯定是还是会有压力的。久病之前无孝子啊，对啊，就是我觉得这也没有办法怪谁啊，就是一
0: 个、嗯、没办法，人就是蛮脆弱
2: 的
1: 。<笑>
0: 所以与你约定呢，这是在讲一个女女同志们的故事，<對>而且我觉得它比《春光乍现》时更写实。对
2: ，而且家除了女同志之外，有很多女性在社会上的一些困境。嗯、其实我觉得还跟那个前面的三姐妹一样，嗯、我觉得大家应该可以看一下。嗯
0: ，好，那我们最后一步哦，最后一步真的是。<笑>我我觉得真的是蛮吓客的，因为我<對>我去看一下，我真的有点吓客
2: 。但部就是他是经真是经典，就是李昌东导演的。对对对，對
0: 因为其实还蛮多会去提到这一部的，<對>而且其实文素利演技很厉害，没错，薛梗
1: 球也很厉害，对。
0: 我因为可是因为文素丽演的是一个脑性麻痹的，我们还没说
1: 片名，那部片叫《绿洲》。<笑><笑>你是不是一直在等时机啊？因为因为他们在前期在介绍的时候，那我心里想说片名呢？片名呢？片名呢？<笑>这部片叫《绿洲》，是文素丽跟谁演的
0: 好？好，还有两位都有认真在入 podcast， <笑>没有那个发呆。好，对，这部是《绿洲》，而且它算是比较久的片了。对、啊，它其实有一它两千零二年的戏。台湾
2: 好像去年还是什么时候有上？就是那种复科版，對對對對就是修复
0: 版,版有,有这部，这部 Friday 有<對>电影有，对，對导演是李沧东嘛，也是算是知名的大导演。嗯、然后演员是薛耿球跟文素利。那<對>其实他讲的故事呢，其实是真的还蛮……男生是一个就是跟生人，跟生人。嗯、那其实我看了一下，有人说其实他有点算他有点。正常智力之下的人，好像智商有嗯
1: 看得出来，从他对,对他的那个行为跟跟别人的应对。都可以知道说他不是一个聪明的人，
0: 对，然后他就是横冲直撞的，然后反正看不爽他就是直接砸或者什么的，<對>但其实他内心其实是善良的，<對>嗯，因为他他代替了他哥哥哥哥去坐牢，对。然后坐完牢之后呢，他他还蛮有善心，说他要看一下哥哥因为车祸肇事家属，对,對被害人家属，然后他就就拎着好像是水果啊什么去、嗯、去到那个家里的时候，发现被害者的遗留就是留下来的女儿。嗯，就是文殊利演的，他是一个脑性麻痹的<對>的人，然后因为脑性麻痹，他就只能<對>只能躺在床上，或者是他的行走比较没有那么出路，比较没有自由。非常的有趣的点是，他喜欢上这个女生。对，嗯，然后就是在讲述这两个人之间的各种故事。嗯，其
2: 实我觉得有趣的地方是他就是《薛梗球》里面这个角色，他其实他并完完全没有去在意文殊利这个角色是脑性麻痹。
0: 这男生有他自己的
2: 的价值观，对,对,对,对他有他的一个世界。然后在文淑丽的世界里面，他也没有觉得这个人有问题。
1: 嗯
2: ，就他，他就是在那个电影里面，你们看到有时候是文淑丽跟文文淑会很正常的站起来，然后跟薛耿球有互动。那其实是他自己的幻想，嗯、就文淑丽的幻想。嗯、然后他就是他就是想象他是一个正常的人，他可以很正常的跟薛耿球谈恋爱这样子。嗯、那你就会觉得说，其实在这个嗯、呃、被疾病。祝福的外表底下，<住>其实他是、嗯、他的心也是很渴望自由的。嗯，
1: 对
0: ，而且他还蛮有趣的是，我觉得他点了也是几个，就是很现实的地方，就是男主角的哥哥跟女主角的哥哥，其实、嗯。在别人眼里，他们都是照顾弟弟妹妹的好人。<對>可是实际上，他们的作为其实是非常的糟糕的。<對>因为像这女主角的哥哥呢，就用吴淑丽的身份去申请了一个新的公寓，嗯、然后住了进去，可是却让文淑丽住在
2: 破旧的旧家
0: 里面。对，然后。嗯其实说照顾也只是花了钱，请隔壁的邻居定时煮饭给他吃，对，这样叫照顾嘛？我我没有答案呐、啊。对啊，嗯、就是可
2: 能在那个社社，就是社会局要来访视的时候，就才把他接到那个公寓去，这样子做做样子而已，嗯嗯嗯，对吧、啊？然后在啊，這個、后面就爆了，但是后面我觉得有一个点是让我觉得蛮蛮有感触的，就是、嗯、其实哥哥好像美,美其名说是在保护他，但是实际上他真的了解他的妹妹吗？嗯，好像不见得，就是后面有一段会让我觉得说，其实哥哥可能不见得真的了解他，也许是这个认识才没多久的男人、嗯、反而更了解他妹妹
1: 。嗯，应该是属呃，应该说他其实因为脑性麻痹的关系，所以他是讲话是断断续续的。对，所以没有人去认真的去听，请听，就是文淑丽他到底想要说什么？因为你听他讲一句完整的句子是很费力的。嗯，但是我觉得就像那个说的，他其实把他当做呃血梗球在里面，就把他当做正常人一样，嗯、然后而且他可以跟。跟他正常对话，嗯、然后对，就是互动是不一样的。所以当嗯、呃、发生别人眼中的意外的时候，没有人想要去问说<天>问说文淑丽说。事情的事件的完整就是真实的样子是什么样子？嗯、大家都有自己心里的版本，然后就会觉得说，呃，是徐徐耿求去欺负他，对、嗯、对。然后，但是其实没有，就是两个人其实是并没有这样，他们是恋爱的关系的，对、嗯、对。大<对>是很难去想象说，为什么一个跟谁人会跟一个就是脑性麻痹者就是一谈恋爱？嗯、对。那、嗯、他们在很多比喻的手法上，我觉得就是李长东导演非常的厉害，对啊。所以我觉得
2: 很推荐大家看这部片，我自己很喜欢。嗯
0: ，而且我看一下这部片，它的那个整个就是绿色彩啊，还有整个拍摄风格，其实是非常的有意境的。
2: 对，就是它它为什么叫绿洲？其实是因为文素丽的房间墙上挂了一幅一个画，然后那个好像是一个一个绿洲的画，然后好像就有在讨论说要去绿洲。我记得绿洲这个这个东西在里面是一个很重要的一个意象，那、嗯、是。象征一个自由还是什么东西的，我现在有点忘记，因为自己很久以前看的。但是我觉得你看了之后，你就会知道说，为什么这部片要取叫绿洲？那乍看是在跟绿洲没有关系的一
0: 部片，但是
1: 看了完之后会知道，他们每一个都是有意思的。对对，對
0: 而且我觉得他在这部片去点出了对于这种残疾人的需求，嗯，就是他其要需求不是只是单纯物质上面的，给你吃给你穿而已，更多是那种内心的。照顾跟渴望
2: ，对啊，我觉得其实因为大家很容易忽视他们，就可能觉得他们是身体有残疾的人，就很容易忽视他们。其实也也是一个人啊，嗯、就是还会有人，一般正常人有的需求，他他们也会
0: 有。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
2: 对啊，我觉得这,個、這部片还蛮让人会有很多思考的空间的。嗯。
0: 其实这五部片呢，都是我觉得都算是韩国电影的一个蛮擅长的主题，嗯、然后都是去讲述一段又一段的人生的故事。嗯,嗯那也我相信看了也会有很多的启发啦。自己在看的过程当中，我其实就会觉得<我>人好生好难哦。对你可能需要在一个呃。
2: 觉得情绪良好的时候去看，情绪不好的时候就看，会觉得天哪，这个世界好难
1: 。我觉得我觉得我看完的感觉是，我觉得就是活着本身就是一件很痛苦的事情。嗯，就是你你没有办法去立刻去判断多到底是谁对谁错。因为，比方说绿洲来讲好了，在他在里面有一些行为，你确定会，你觉你觉得会觉得说，哇，你这个东西就是被抓去关呐、啊？<笑><笑>对，因为他比方说他那个时候，嗯、呃，因为他们两个因为有冲突，就是有冲突之后，那他就立刻被就是缺个牛，男主角就立刻被关起来了。嗯嗯嗯那关起来之后，他为了想要完成一个心愿，所以他就逃出去了。然后他就措手不及，哇！然后就逃出去。出好、哦、他那個心愿很浪漫哎、欸。是很浪漫，没错，但他、嗯、对，<后>但是一
0: 般人会无法理解的。对，但是她是女主角要的。
1: 对，然后他冲出去之后，但他因为他没有任何联络方式嘛，嗯、然后他就去突然间压住一个女生，然后就把他手机抢过来，哦、然后就这样。但是你就知道，哦，哇，就是立刻，哦、你就知道说，当他想要达成那个目的的时候，他的手段是别人眼中是完全都没有办法理解的。嗯、那他可能去威胁别人，或者是他去就是呃对别人暴力以对，但是对他的言，这都是。他想要达成的事情，嗯、那你究竟想说，你还是会有一些冲突感說，说那他到底是一个好人或者是一个坏人，到底去怎么去取舍那个价值观都，都都是非常冲突的事情。是一个好人还是一个坏人，跟他做的事情是对
2: 还是错，这两件事情是分开的
1: 。对，所以就是在那样子的切割下面。我很难以去定义，嗯、虽然说可能刚刚小娜说，嗯、呃，他们之间就是敌与敌，<對>但是在电影里面，他反而拍出了那边的，嗯、就是他们中间的东西。我我觉
0: 得韩国电影很会拍那一种、就是，就是就是中间的灰色地带啦。对，这就是我喜欢看韩国电影的原
1: 因。嗯
0: ，没那么喜欢
2: 看韩剧，嗯、但喜欢看韩国电影的原因。
0: 嗯，
2: 但是真的看韩国
0: 电影要做，要有一个很好的心理的。其实韩国电影也
2: 是有蛮多那种很快乐的片啊，就
0: 是有啦有商
1: 业娱乐的片都有，大家也是有那种类似贺岁片这样子的，所以大家不用觉得太刻板印象，觉得说哦，韩国电影都是一有灰色的片。没有，我们今天刚好聊的是一些比较呃需要艺术的去探讨，或者是人生价值的东
0: 西。其实如果你有去看，因为像有时候我们有去看很多韩国演员的访问，或者是很多导演的启发、编剧。启发，其实他们都很多是来自于这种对这种类型的韩国电影。对，为什么会对韩国电影留下这样深刻印象？是因为比如说我什么演员喜欢了什么韩电影，或者是然后就真的很认真迷妹嘛，就会跟着去做一下功课，然后就发现哇，这个哦，
2: <笑><笑>就是我觉得。大家会需要娱乐，但是可能有时候也会需要一些可以让你思考的东
0: 西。嗯、就我觉得这
2: 两个，当然这两个是不会互相排斥。的。对对对,对,对,对没错没
0: 错没错，就是演这种比较深层的韩国电影的演员们，难怪也会被认为是 A 咖大咖。嗯、因为我觉得这种演这演出这种电影的的演技功力，真的跟演韩剧真的是，嗯，那个不是。不是故意要这样讲啦，可是你真的是一般现在韩剧的这些主流的演员，不见得撑得起这样的电影的内容。没错，像
2: 我看完《绿洲》就觉
0: 得文素利真的是太了不起
2: ，所以去看《绿洲》以外的文素利访谈，你会觉得没有办法连接在一起
1: 。对，真的我没有办法跟韩剧的文素利<笑>连接在一起，<對>因为韩剧文素利是
0: 非常的帅气的，然后就是踩着高跟鞋、短裙啊，然後或是那种。西装笔挺，就是很很很酷帅。可是大家
1: 好奇，就赶快去看绿洲。對
0: 對,对对对对对，<笑>光看预告片，我其实就还蛮震撼的了
2: 。嗯，就是是五部蛮不太跟现在。比较主流的韩国电影是比较不太一样的风格
0: ，总觉得这种就是是那一种要很有，
2: 就是你可能比较关心社会议题，或者比较对这方面有兴趣的人，会比较可以看得开心一点。那如果你本身对这些议题比较没有那么关注的话，可能对你来说会有一点闷。但是我觉得那个也没有关系，就是如果觉得不适合，那就算了，也不用勉强。嗯嗯
0: 嗯,嗯。好，那今天就是我们的就是第一次的韩国电影的尝试。我们要有,有话要说吗？没有，因为已
1: 经时间很长了，<笑>我知道
0: ，<笑>避免你剪辑困难。反正呢，韩国电影如果接下来还有机会呢，我们也可以继续找小娜来<的>来聊天，因为其实。韩国电影现在我觉得跟韩剧一样，都是蓬勃发展的状况啦。就是我觉得全球的热情好像也某个程度上一直在往韩国的这些砸下去，因为在内粉上面越来越多韩国电影了
2: 。没错，就今年又有一大堆片要
0: 上。嗯嗯嗯哦，今年的韩剧跟韩影我都想说，我消化的完吗？我希
2: 望他们可以多多投资，<笑>这样我才能多赚一点钱。谢谢，
0: <笑>谢谢各位爸爸妈妈。<笑><笑>这是做完一个翻译非常朴素的愿望吗？<笑>没
2: 错没错，就是现实愿望。我跟你说，我就是有一些那个比较文青一面，也有很现实的一面。嗯、你们看，就在我身上就存在这两个矛盾的性格。<笑>
0: <笑>好了，我们就祝福小娜那个声音接不完。对对对对，今天就是我们的韩国电影特辑。那我们跟小娜下次有机会再见，拜拜拜拜，大家拜
1: 拜。